0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, pastor da cidade de Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo E você está ouvindo o BibleCast. Talvez você esteja Eu ouvindo pela primeira sim. vez. É, muitos, Diego. Porque nós. Estamos recebendo novos ouvintes hoje, Júnior. Novos ouvintes? Onde eles vêm, Diego? Estão vindo da Novo Tempo, né? Da, do Brasil inteiro, que assistiram ontem o programa Conexão Jovem no Novo Tempo. Conexão? E descobriram que existe um podcast adventista, olha só. Aliás, descobriram Oi. mais de um, né? E descobriram que assim o havia... um Biblecast também. Tá aqui, tá aqui. Estamos nós. Bem-vindos. É isso aí. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Sevencast, que também esteve ontem lá no programa Conexão Jovem. Ok. E lembrar que o MCAST está de volta, né, Juninho? Está de volta. Isso, os rapazes que fazem a lição da escola sabatina comentada de maneira jovem por meio de um podcast. Então você quer estudar a lição? Você entra lá no portal maranata.blogspot.com. E você pode ouvir a lição, baixar no seu celular Que nem, que nem o Biblecast, né? Você pode baixar pro celular para ouvir no carro, para você ouvir onde você quiser E você vai ouvindo a lição Da Escola Sabatina durante a semana É o MCast, vai lá e confere Portalmaranata.blogspot.com Toda semana, lição da Escola Sabatina De uma maneira diferente No Portal Maranata Tá aí, Diego, tem mais gente vindo Tem mais gente, tem o pessoal do IAP, Júnior Ah, você também tá muito internacional Que tava ontem, que internacional, cara Não, você tá demais, cara Que tava neste fim de semana, Júnior No segundo simpósio universitário do Instituto Adventista do Paraná É, se você está ouvindo na sexta Estava nesse fim de semana, nesse que se inicia Isso, exatamente, nesse que se inicia agora ou se você está ouvindo na segunda, na terça, na quarta, nesse fim de semana que acabou de passar. É porque o espaço-tempo do Biblecast ele é diferente. Exatamente. Então você que tá vindo aí, você que tá ouvindo a gente que participou do simpósio no IAP, assistiu alguma palestra aí, tá vindo conferir o Biblecast, seja bem-vindo. E. Não se esqueça de votar. Hein? Não se esqueça de votar. Assim. Você entra aqui e você já vota, cara. Exatamente. Porque só quem vota é herói. Exato. Você vai virar imediatamente herói do Biblecast, fazendo parte da votação do prêmio, Esco- do prêmio Comunicando Jesus na Web. Basta você clicar no link do post ou do site e você votar na gente. Na categoria Blog e na categoria Dispositivos Móveis, o Estudo Bíblico, o Caminho. Aí, não sei, não, mas vota mesmo, hein? Vota, vota. Você que tá chegando, vota. vai lá e vota. Precisa de Facebook para votar, só isso. Exatamente. E aos poucos, vocês vão conhecendo algumas coisas que nós temos aqui. Nós temos uns quadros diferentes, né? Por exemplo, tem o um Escolhi Enrolar... Oh, desculpa. <risos> escolhi Esperar, isso. isso. <risos> que é o um reality show que conta a vida de dois teologandos que escolheram ser pastor. Por isso é eu es- que Escolhi Esperar, Diego? Por isso que é Escolhi... Eu falei Escolhi Esperar? Tá louco, Deixa com o copo, porque tá vindo gente nova, cara. <risos> Vamos que... Não, cara. Escolhi ser pastor, cara. Vamos deixar que o um copo, <risos> Eu falei. Vamos deixar... Merece o um copo esse. <risos> Eu falei, escolhi esperar, cara. Beleza. Então deixa eu falar de novo. <risos> não, não, não. vai falar de novo não. Eu escolhi ser pastor, gente. Não. Esse barulhinho que vocês ouviram, quem te deixou pro foto. <risos> Só preciso ver um o erro foi que Esse barulhinho que eles agora, que a gente não deixou de propósito. É a cadeira do Júnior que está sempre presente nos programas. Sempre presente. Ela isso. é um personagem no programa. Ela marca, ela marca o Babocas é verdadeiro. Isso. <risos> então, o pessoal do Escolhi ser pastor. Faz um reality show que conta o que é decidir ser pastor, né? Eles são teologandos que estão, neste exato momento, vivendo as acruras do segundo ano de teologia. <risos> e as felicidades também. E eles vão contando pra gente sobre isso. Né? Era pra termos um programa hoje, quem sabe, num próximo, eles aparecem por aqui. <risos> é, exatamente. É isso. Diego, quero que mandar um abraço, cara. Quero mandar um abraço, manda então. Os heróis de São Miguel, cara. Os heróis de São Miguel, cara. Miguel, é cara. Eles são o que há. Tanto que estavam ontem no conexão com a gente, né? Alguns representantes? É, não, e tem mais, cara. Os caras vieram aqui em Ubatuba, cara. Nossa, cara, é muito grande. Os caras visitaram os estúdios de Ubatuba, cara. Sentaram na cadeira do barulho. Os caras. Os caras eles tiveram coragem de andar 400 km de São Paulo Para Ubatuba é. Para chegar aí no fim de semana chuvoso, que sempre é. Não, e foi. <risos> Cara, eu entro na minha igreja central no sábado de manhã, cara. É. Robson Teles, passando a lição. Olha, geral. olha só. Geral. É, geral. Robson Teles, que segundo as últimas informações que nós tínhamos da semana passada, tava em San Diego, nos Estados Unidos. É, não, eu só sei que é San Diego, porque agora isso é íntimo meu. Sim. Né? E é o seguinte, cara. Na hora que eu olhei Robson Teles lá, eu falei, morri. 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 Uma ilha de Lost, o que tá acontecendo? O cara dos Estados Unidos aqui? Tô na, frente, na, na Ilha de Lost. Pode ser, cara. Aí Gisane me leva lá pra frente. Cara, tem 10 deles, cara. 10. 10, cara. 10, 10. Não vou nem falar o nome aqui pra não esquecer. Mas tem a fotinha deles ali no, no Heróis que vocês viram. Certo. Então lá, tô. Entendeu, cara? Entendi. Os caras vieram aqui, cara. Entendi. Os caras vieram e fizeram escolha sabatina na minha igreja central. Depois vieram almoçar na minha casa, cara. Aí não tem preço, né, cara? Aí eu vou falar por quê. Aí eu vou dizer pra vocês, cara. Entendeu? Um abraço pros heróis. Emocionado, emocionado. Emocionado, emocionado. Porque, digo, a gente ia ficando dos heróis, né, cara? A tiete dos heróis. Tiete. Absolutamente. Grito louca. (risos) Grito louca. Grito louca. Essa é a sensação por dentro. Entendi. Entendi. Eles falaram pra mim que você quase chorou quando viu eles. Não, entendeu? É assim que funciona. É uma ligação assim. Então, muito bem, um abraço aos heróis de São Miguel. Então é isso. Que... Você que tá chegando agora, quando você ouvir tudo sincronizar, aí você vai entender. É verdade. Que... Por exemplo, o dia que eu ver a Lila Espíndola de perto, cara. Realmente. Entendeu, cara? Entendi. Tem gente que é... O dia que a gente vê lá, o, o cara lá do Ceará, lá, o... o... Como é que chama? Marcos Ribeiro. Isso, Marcos Ribeiro. Entendeu? De perto. Como é que vai ser isso aí? O Cláudio Lica. O Cláudio Lica. Diga que eu vi Cláudio Lica de perto, cara. Como vai ser isso aí? Nossa, cara, é verdade. É muito engraçado. Tantos outros. E tantos outros, cara. E tantos outros, cara. Agora que eu vejo a diva, por exemplo, toda semana, quase, né? (risos) A diva, pra mim, ela é só uma heroína, cara. Ela tem forma agora. Materializou lateralizou, é isso mesmo, lateralizou muito bem, Júnior, não vamos enrolar mais não, tá? Vamos, vai, vamos lá Finalize teu papo aí, vambora logo muito bem, então é isso gente, um abraço <risos> então vamos para o tema de hoje 94, meu caro amigo Jingles. 94 de 94 94 mil. Estamos aqui e hoje tenho a impressão que há ouvintes que chegaram agora conosco. É verdade, eu espero, porque pode ser que eles tenham visto 93 podcasts e ter falado assim: ah, vou começar do 1. É verdade. Como fazem os sincronizadores, né? É, se você é um desses, até o um dia, quando você chegar aqui. Até o um dia. Você já podia ter estado aqui desde o início. É, mas. Como você resolveu sincronizar. Tem muita gente sincronizando, Falando que aí. É verdade. E por falar em números, Diego. Em números, vamos começar hoje aqui falando de uma equação. É isso? Olha aí, é. É isso aí. Falando de, de. Teoria. Teoria do caos, né? Teoria do caos? Teoria do caos. Que bonito, Júnior. primeira e... vez que eu ouvi falar da Teoria do Caos foi no filme Jurassic Park, em 1992. É, Jurassic Park é 1993, tá? Não, 92. Olha aí, do Caos, tem ali a tão, o tão conhecido Efeito Borboleta, Diego. Que deu origem a outro filme, né? Que deu origem a outros filmes com o mesmo título. Efeito Borboleta. E que dá o título do Biblecast de hoje. Muito bem, o título de hoje, é porque que agora eu... a gente não tá mais fazendo drama, né? É, pra revelar. porque a pessoa já leu lá, fora. Né? É. Que é feito borboleta? O efeito borboleta, Júnior, segundo a teoria do caos Lembre-se que a teoria do caos, Gauss, é outra coisa É, exatamente, né? A teoria do caos, isso, a teoria do caos, Júnior, da bagunça <risos> Ela diz que existem as forças que regem esse mundo, as, as leis que regem esse mundo, elas se entrelaçam de maneira que uma pequenina, um pequeno acidente causado em alguma lei, em algum outro lugar, um evento pode causar reações em outros lugares do mundo, por exemplo. Eu entendi. Não é? ela, essa teoria ela é ilustrada de maneira assim... É, popular popular né, pela ideia de uma Uma borboleta bater as suas asas na América do Sul e causar um tufão na América do Norte. Isso! É, como é que eu pode uma borboleta ligado. aqui, ó? Você tá sentadinha no galho de repente ela levanta e faz. Aí aquele ventinho que sai da, da asinha dela vai, vai girando, vai girando, vai ventando, vai virando, não sei o que. Eu sei que no fim vira um tufão na América do Norte. Isso é só para ilustrar, tá, gente? Não quer dizer que isso realmente aconteça assim, é uma teoria. Exatamente, é a ilustração da teoria. Isso, a ilustração da teoria. Pra você entender o que ela quer dizer. Ela quer dizer que as, as leis estão entrelaçadas de maneira que é, há uma dependência sensível entre elas. Exatamente. Se você quer ser assim, específico, é que o que acontece é que quando movimentos caóticos são analisados através de gráficos, a sua representação é, uma, é um gráfico em forma de borboleta. Exatamente. Daí o nome é feito na época Não é por causa da ilustração, né? A ilustração é para você pegar a essência filosófica do, da ideia de que tudo está interligado. Exatamente. Né? E essa ideia de borboleta vem por causa da equação que forma a imagem de um, uma borboleta, né? Exatamente. É isso, é exatamente disso que a gente vai falar no Babelcast, Diego. É isso que a gente vai falar no Babelcast, Júlio? É exatamente disso. O efeito... tema geral do Babelcast, Diego, é santificação. Santificação, esse é o tema de hoje? É. Olha aí. E o que você vai ver com... tem a ver com o efeito borboleta, Diego? Aí é que tá. Tem tudo a ver, Diego. Tem tudo a ver. Hum. Me explique. A própria teoria do caos. O próprio efeito borboleta explica o que Deus quer de nós quando Ele pede santificação. Tiago, a ideia aqui é a seguinte: Hum. Nós não somos um ser isolado. Certo. As, As suas decisões. Aquilo que você faz vai influenciar em outro lugar coisas que você nem imagina, entendeu? Ah. Coisas que você nem imagina. A, A decisão que você toma agora, ela pode causar um efeito em outra pessoa, em outro lugar, por causa do que você fez agora. E você nem sabe disso. É por isso que Cristo pede de nós a santificação. Mas Júnior, a gente já imagina que as coisas que a gente faz. Algumas coisas que a gente faz têm efeito sobre os outros, certo? Mas a gente não. Sei lá, tem horas que a gente pensa que tem, tem certas coisas que eu vou fazer que é que só, só de respeito a mim e que não vai afetar ninguém. Eu sei. É disso mesmo que a gente está falando. A gente pensa assim mesmo. A gente pensa assim, mas não é assim, não. Sabia? Ah. Não é não. Por isso que a gente escolheu essa ideia do efeito borboleta Para explicar o que a gente está querendo dizer aqui. Porque a ideia do efeito borboleta diz que qualquer coisinha que você tá fazendo, até né, como, por exemplo, bater... Imagina uma floresta, Júnior. Uhum. Aí uma 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 borboleta no meio dessa floresta bate a sua asa. Ninguém nunca na vida vai ver essa borboleta. Ela vai viver e vai morrer e ninguém nunca vai ver ela. A teoria diz que ela tem um efeito sobre o mundo Isso. Embora ninguém a esteja vendo Então o que a gente vai dizer aqui É que embora ninguém esteja vendo O que você está pensando O que você está fazendo Certas vezes Tudo na sua vida tem efeito sobre os outros E é isso que a Bíblia diz Aonde? Vamos lá em Levítico 19 Levítico 19 Vamos ver o efeito borboleta na Bíblia Vou ler o verso 1 e 2 aqui, senhor Diego E depois vamos passear pelo capítulo Entendeu? Ok, vamos lá para você pegar a essência do que a gente está falando aqui. Olha só, disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, na introdução aqui do capítulo, já estamos sabendo qual é o assunto, entendeu? Santificação, pureza de vida, entendeu? Então, Deus fala assim: ó, Santos uhum. sereis, porque é para você ser santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Certo. Então Deus estava tá olhando assim, ó. você me aceitou como Deus, como Senhor? Aceitei, ok, então tá bom, já que você me aceitou, eu vou pedir para você ser santo assim como eu sou santo. Aí Diego, a ideia de santificação e de santidade, se você analisar, cada um tem uma ideia do que, que é isso, é verdade. Uhum. o que, que é santificação, entendeu? Você logo lembra de reavivamento e reforma. Cada um tem uma ideia exatamente do que é isso. Eu não tenho uma ideia. E na maioria dos casos, Diego, santificação tem a ver comigo. Com o meu relacionamento com Deus. Certo. A gente imagina que santificação é, por exemplo, é como se a gente fosse um cavaleiro do zodíaco e que a gente tem que fazer o cosmos queimar. Certo, exato. É isso aí.
1: Você entendeu?
0: É isso aí. A maioria das pessoas acha que você que gosta do Dragon Ball Z é quando transforma lá, como é que é? Super Eu Eu sou... O Super Saiyajin. Isso. Queima o que, não é? É, queima. Porque, Diego, as pessoas acham que é assim, ó. Hum. É como se fosse alcançar o Nirvana do budismo, sabe? Você chega a um nível de, de consagração de vida que você vai para um nível diferente de, de cristianismo, entendeu? Mas tudo a ver com você. Como é que você busca isso? Aí você busca isso através de de abandono das coisas erradas, ok? Por exemplo, aí você paro de... de, Eu eu paro de de assistir televisão, ok? Pra eu ficar mais com Deus, né? Faço jejum. Isso, faz jejum. Ou paro de comer carne pra minha alimentação ficar mais pura possível. Faço 40 40 madrugadas. Faço 40 madrugadas, então, quando a gente fala em santificação Todo mundo pensa mais ou menos Nisso aí Que é você com você mesmo, entendeu? Você com você mesmo você Por que eu tenho que me santificar? Porque Deus só gosta de mim Se eu for santo, entendeu? Então eu tenho que realmente buscar essa santificação, santidade aí para agradar ao Deus. É mais ou menos, eu tô falando o que que tá na cabeça da maioria das pessoas, entendeu? Uhum. É, popularmente falando, é como se para aplacar a ira de Deus eu preciso entregar a ele esse estilo de vida. Mas quando eu leio o Levítico 19, hum. Deus pedindo pra gente ser santo aqui, Diego? Certo. Aqui... Quando Deus dá as suas orientações, não me parece que tem a ver só comigo. A orientação é pra mim, entendeu? Uhum. Mas ela re- ressoa em outro lugar. Peraí, vamos deixar claro o que você estava falando, então. Você está dizendo assim que quando eu penso na, na ideia que você deu aí do Cabelo Zodíaco, aí, do, do Dragon Ball, é que depende só de mim. Que sou eu que yeah. eu, eu tenho que me concentrar em Deus pra conseguir me tornar santo. E, a, e, a, e os benefícios disso também são para mim É que eu vou orar e ele vai atender entendeu Isso, é verdade Tudo para mim, é concentrado no eu a ideia uhum. Eu vou orar e aí Deus vai Aí ele vai atender Ele não atende porque eu não tô ainda no, no nível Polis, de santidade Não, não alcancei é. o sétimo sentido Exatamente O dia que eu alcançar ele começa a atender minhas orações Entendi É isso Mas quando eu leio Levítico 19 Que é o capítulo aqui que começa falando de santidade Deus dando uma ordem, ser de santos, e depois ele começa, a, o capítulo 19 inteiro, ele dá uma série de orientações de, hum. pra explicar o que, que ele quer, o que ele tá querendo dizer com ser de santo, entendeu? Uhum. Ele tá falando assim, ser de santo, aí Deus não gosta de deixar a gente em dúvida. Sim, sim. o que é ser santo? É, porque senão a gente fica a gente inventando um monte de coisa. É, com certeza. Aqui, né, no capítulo 19, ele fala assim, é isso que eu quero, entendeu? Uhum. Santidade uhum. é isso aqui. Eu vou ler alguns textos aqui, uhum. pra você perceber. Você pode ler o capítulo inteiro aí, Levítico 19, que é bem legal, certo? Aí, ó, o verso 3, por exemplo, ele começa dizendo assim, ó, Cada um respeitará a sua mãe. A mãe, ele manda respeitar a mãe. Uhum, olha aí. E o seu pai. Então começa por aí, vai. Respeita mãe e pai, e guardarás os meus, os meus sábados. Oh, oh, peraí, pera, você... pera peraí. Aí. Mãe e pai é o primeiro núcleo familiar. É, exatamente. O que ele tá dizendo assim é o seguinte. Ele tá falando que dentro do seu primeiro núcleo familiar, quando você nasce, Júnior, você, tá, você tem acesso direto já a seu pai e sua mãe. É, ele só respeita, respeita. Isso. Esse relacionamento entre o pai e mãe, seu primeiro relacionamento, seu núcleo familiar, ali... O primeiro tipo de relacionamento que você tem com qualquer pessoa da sociedade que é com seu pai e com sua mãe, ele tem que ser de respeito, certo? Isso, exatamente. Não adianta você se achar o santo e desrespeitar eles por qualquer outra razão. Pode ser que seu pai e sua mãe não seja cristão, por exemplo. E aí você tá aí lutando para ser cristão E acha que sua mãe e seu pai é do diabo Não. Você hum, não é isso pensar. mesmo, gente Por é, exemplo, ó, o conceito de santificação Como a gente acabou de definir ali Que é eu com Deus, eu comigo mesmo entendeu? Ele já começa a quebrar Deus começa a mandar você olhar para outra pessoa Ele manda você olhar para sua mãe e pro seu pai E respeitar, entendeu? Uhum. E depois ele vai falar do, do, do culto a Deus Do ídolo Mas eu quero chegar aqui no versículo No versículo 10 9 e 10, olha só Quando também colheres a messe da tua terra... O canto do teu campo não cegará totalmente... Nem as espigas caídas colherás da tua messe... Olha que legal, gente... Isso aqui é santificação... Então, vendo o canto da tua fazenda... Deixa o canto. Deixa o canto. Não cata o canto. Não cata o canto. E se uma espiga cair no chão, larga pro chão. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. deixá lo ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só. Aí ele continua, né? Ele sai de dentro do núcleo da casa ali e vai agora pro quintal. Vai pro quintal. E aí ele fala assim, você... Não seja egoísta, cara. Não fica querendo tudo, tudo, tudo só pra você, cara. Porque a gente fala assim, não, o que é meu é meu, né? Eu tenho direito. É. Eu trabalhei por isso. Isso, eu trabalhei o que é meu é meu. É meu por direito. Deus tá falando assim, não pensa assim, cara. Deixa os cantos aí, ó. Deixa os cantos. E se cair no chão, deixa caído mesmo, deixa no chão aí pra não, alguém, pegar. Pros, pros pobres pegarem, né, cara. Eu falando, e não caia tá... no chão só estragado, não. É o que, é que, é que saiu da mão, entendeu? Saiu da mão. Escapou. É. Escapou. Acabou. Você queria colher, porque tá bom, mas escapou da mão. Acabou. Caiu no chão e falou: não vai pegar. Não vai pegar, deixa aí. Olha que legal, cara. <risos> Olha que legal, cara. Se, tá ensinando o despreendimento das coisas materiais. É. E ele diz por que, que você tem que ser desprendido. Porque tem gente que precisa. <risos> <risos> tá vendo? É. Começa, ó, percebe que a ideia de santificação de Deus é, Ele começa a pensar em outra pessoa é ele tira de você você tá Primeiro começa com você no seu quarto E ele já tira de você Ele fala, ó, oh, seu pai e sua mãe você tem que respeitar eles É, porque Por que a gente tá falando isso? Porque a ideia de santificação de, é, é pensar em mim uhum. É eu comigo mesmo é assim, Eu vou é. desenvolver um relacionamento com Deus aqui De absoluta santidade É assim que a gente pensa De separação dos outros, né? Isso Aí olha o verso 11, não furtareis, aí ó, tudo santificação, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo, não jurareis falso pelo meu nome, você não pode dizer que vai fazer e não faz mais, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor, ele, ele sempre lembra né, eu sou o Senhor como ele disse no primeiro versículo, Sede santos porque eu sou santo. Vale aí, aí, só, ele começou. Agora ele começou a falar das, dos relacionamentos em geral, né? Aí ele fala, é. não mente, como é que é? Não furta. Não furta, não pega Não do usa som. de falsidade. Certo? Não promete e não cumpre, né? Uhum. 13 agora, O que ele que tá ensinando aí? Aquilo que a gente chama no nosso mundo hoje de honestidade. É, integridade. você <risos> falou, você faz. Ele não falou assim. É, faz jejum, fica sem comer 3 dias que você vai ficar puro e santo. É, embora essas coisas tenham o seu lugar Tenham o seu lugar no cristianismo Mas não é isso que traz santificação É, nós estamos querendo que você abra aí a sua mente, entendeu? Porque Deus também está A mente dele tá aberta Ele não falou assim, você tem que ficar sem fazer tal coisa Você, você, sabe? Abre mão é, do seu... Videogame. Como se fosse uma penitência, é, né? É, exatamente, como se fosse um castiguinho. Deixe de comer aquilo que você mais gosta. Isso, não, não, não. Não, não. não vai beber Coca-Cola, é, porque é você um, quer, então... É o chamado, penitência. Júnior, não para inatividade de certas atividades. <risos> Deixa eu mudar a frase. Eu gostei, sei gostei dessa. Gostou dessa, cara? Gostei. <risos> é o chamado de proatividade. É o chamado de você começar a fazer a coisa certa. Em vez de você ficar tentando não fazer a coisa errada Cara, é isso mesmo não é Deus tá Deus na Bíblia Ele tira o foco de você e coloca o foco nas outras pessoas É isso Olha o verso 3 Porque eu não posso alterar o que as outras pessoas estão fazendo Aí tá o problema Porque quando eu acho que, que eu tenho que trabalhar em mim Aí eu começo a achar também que os outros Têm que trabalhar neles mesmos E aí eu fico julgando os outros Na hum, é verdade hein? Aí eu fico falando assim, ó, você tem que fazer assim Você não pode fazer assim Você tem que fazer desse jeito só que eu não tenho poder sobre a vida do outro Eu não posso alterar o que o outro vai fazer sobre si mesmo Mas eu posso alterar o que eu vou fazer sobre a vida do outro E é isso que Deus fala pra você fazer Em vez de você ficar tentando transformar os outros Ou você, você ficar tentando se transformar Haja na transformação do outro Não, não, haja é... Sua vida ela tem que ser positiva, tem que ser o bem pra outra pessoa e isso, é o verso 13 não oprimirás o teu próximo. Percebe que a palavra próxima fica sendo repetida aqui. É. Nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Ou seja, você tem funcionário trabalhando para você? Você é patrão? Hum. Você vai pagar direitinho. Tá? Sim, é porque você pagava no fim, do, do, no fim do, da noite, né? É. é isso é, mesmo. A, o trabalho era. Não. Isso. não atraso o pagamento. não atraso o pagamento, não. Olha o 14, 14, eu acho sensacional aqui. Okay? Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Como é que amaldiçoa o surdo? A boca, né? A boca. Só que o surdo é surdo. Ele vai ouvir a sua maldição? Não. <risos> então aqui tá falando de zombaria. É bullying. Tá falando de bullying. Bullying. Bullying na Bíblia. É bullying. Ele tá falando... não é pra você fazer isso. Nem coloca tropeço diante do cego, entendeu? Uhum. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Agora, Júnior, quem hoje fica zoando o cego? Quem? A gente não faz isso mais, né? A gente acha isso, isso é politicamente incorreto É, hoje... Ninguém fica zoando o cego, né? O surdo, né? Mas isso é hoje É, aqui talvez tivesse escrito hoje talvez não zoarás o gordinho Isso, seria assim Porque, né? Não é no... Calma aí dá, dá, dá pra usar o cego Dá pra usar o cego Porque tem o cego físico E tem o cego... outro tem outras formas de cegueira Opa, né? ok Certo? Okay. Claro, claro Então se você, por exemplo, tá na escola Vou dar um exemplo aqui da, da, da escola né? Do bullying escolar e aí você acha que aquele menino Ele é o lerdão da sala, entendeu? Sei. É porque ele não vê o mundo como você vê E daí você zoa ele, ele é diferente de você Ele não enxerga como você enxerga Isso, ele não enxerga como você enxerga Então às vezes você é inteligente, o outro menino é menos inteligente E aí você acha que isso é motivo Pra você zoar ele Você é forte, o outro é fraco Você acha que isso é motivo pra você zoar ele E aí, a Bíblia está falando, nesse texto aí, de bullying, realmente. De você não pegar a sua posição privilegiada sobre outro e usar contra ela. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. E tudo isso, o que é isso? É santificação. Exatamente. Olha o verso 15, dia: Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Diego, nem favorecendo o pobre é toda glória isso aqui, sabe? É verdade. A teologia da libertação, que aos pobres tudo... Com justiça julgarás o teu próximo. Deus só tá falando assim, ó, só porque é pobre não é porque é pobre que é dele, entendeu? Uhum. Sabe as leis trabalhistas do nosso país? Sei. Sabia que qualquer empregado que entra em juízo contra o patrão, ele vence, né? É verdade. Todo juiz brasileiro já acha que o empregado é menor, então pronto, acabou. Pronto, acabou. Pronto, acabou. E tem gente que é cristão, Diego, e se, usa, se utiliza disso, cara. Entendeu? Ele é mandado embora, ele ele, ele é mandado embora justamente, uhum. às vezes. Aí ele quer processar o patrão, porque ele quer ganhar mais dinheiro. É verdade, isso acontece mesmo. Isso acontece. Acontece. E você faz achando que tá no seu direito. Isso. Porque você não, você não tá pensando no espírito do pensamento que fala assim, caiu no chão, deixa. Isso. E isso é santidade. Cara. Entendeu? Então santificação não é só ficar pensando em mim, comigo mesmo uhum. em queimar pra o meu que espiritual é, pra Deus santidade é você se misturar com as pessoas pra causar o bem a elas sim, Júnior, porque tudo que a gente faz tem efeito sobre as pessoas é, exatamente, olha o 16 Eu vou até o 16, Vai. vou até o 18 tá. diz assim, ó Não andarás como mexeriqueiro. Opa, opa, não vai fazer o quê? Andarás como mexeriqueiro. Caraca, cara, isso é sensacional, cara. Porque assim, o fofoqueiro, ele precisa de pessoas, cara. Ele precisa de gente. Ele precisa de gente, cara. a, A fofoca está para as pessoas, o que o fogo é para o ar, o oxigênio. É verdade. Sem oxigênio não tem fogo, sem gente não tem fofoca, cara. Não tem fofoca. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. E não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. É o carimbo, né? É a assinatura. É sempre falando assim, tá falando e... eu. Não, esse eu sou o Senhor tá ligado no primeiro versículo. Que ele fala assim, oh, Você vai ser santo, porque eu sou o Senhor e eu sou santo. Aham, uhum, certo. Ele tá dizendo o quê? Isso aqui é santificação. Sim. É. é do mesmo assunto que ele tá tratando aqui. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo. Olha. Cara, é no íntimo. <risos> Não é pra você ficar pegando mal com as pessoas no teu íntimo, cara. Né? É olha não, olha o que ele tá falando. Não tá falando assim, ó. Não é pra você ficar brigando com quem você não gosta. Ele tá falando assim, ó. Não é pra você não gostar de alguém. <risos> e fique sabendo? Nem que ninguém fica sabendo. É lá no teu íntimo. No teu entendeu? Íntimo. <risos> isso aqui é sensacional, isso aqui é santificação. Gente, isso aqui é santificação, entendeu? Vamos lá. Mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Se tiver alguma coisa contra ele, vai falar com ele. Isso vai lá, vai lá. fica assim no teu íntimo guardando com você, vai e falando para um e para outro. Vai lá e resolve com ele. Isso E por causa dele Não levarás sobre ti pecado Porque quando você põe pra fora E leva pra pessoa Agora ela tem que resolver É, é isso mesmo você não Porque precisa... senão o pecado é seu Porque você tá propagando A pessoa nem tá sabendo Que ela fez alguma coisa errada É, cara Às Deixa eu explicar você... uma coisa pra você Fulano pisou no teu pé e não viu Não viu eu Vou fazer de forma bem lúdica Fulano pisou no teu pé e não viu Você ficou chateado Porque fulano pisou no seu pé e aí você começa a juntar amargura no seu coração porque ele pisou no seu pé. E você começa a pensar assim, mas por que pisou no meu pé e não falou nada? Não percebeu? Ué, não me percebe mais? Não percebe mais onde tá pisando agora? Pisou e não falou comigo por quê? Me menospreza? Você entendeu que você começa a criar um, um negócio de maldade sobre a sua cabeça? É. Você começa a acumular o mal em você, cara. Então uma pessoa pisou no seu pé, e a outra pessoa nem sabe, Júnior. A outra pessoa tá vivendo, ó... Fofinha, porque ela não viu que pisou no seu pé Ela tá bem, tá tranquila Ela não viu que pisou no seu pé E se ela soubesse que tinha pisado no seu pé, ela tinha pedido desculpa, cara E você tá lá acumulando mal Aí você vai, se você falar com ela, é assim que funciona Você chega e fala, ai meu, você pisou no meu pé, cara Ali, pisei no seu pé Nossa, cara, desculpa aí, pisei no seu pé, foi mal o que aconteceu? O mal, o mal parou de crescer na humanidade. Cara. Parou? Parou. Agora, se você não fala, a pessoa continua bem, feliz, tranquila, e você tá crescendo o mal na humanidade, cara. Porque esse mal que você está gerando na sua cabeça, ele vai para algum lugar, cara. Ele vai ficar aí acumulando na sua mente. Ah, você vai virar um... Entendeu? Você vai ficar ruim, você vai ficar ruim. Você... Tá te fazendo mal aí, cara. Você tá fazendo com que essa entidade, o mal, cresça. Porque você não levou adiante Aí, se você chegar pra pessoa e levar pra ela e falar assim Viu, você pisou no meu pé A pessoa falar, pisei, o problema é teu O que aconteceu? O pecado vai sobre ela Cara, ela. cara agora tá sobre ela, cara O problema é. é dela E agora você não carrega mais pecado cara. Você não vai ficar acumulando mal sobre a sua cabeça Porque você não vai nem ficar pensando assim Nossa, que peço, Porque só se você fizer isso, você tá desequilibrado <risos> Porque se a pessoa pisou no teu pé e ela falou, pisei mesmo, não tô nem aí. O que, que você tem que pensar? Coitado dela. Pô, ela tem problema. Coitado, tem problema, né? E vive Deixa sua ela. vida bem feliz depois disso, cara. Deixa ela, é. <risos> E pare de acumular o mal sobre você. A Bíblia tá falando disso, tá falando, por causa dele, não levarás sobre ti o pecado. Não! Não fica guardando no teu coração. Vai lá e fala com ele, cara. Resolve, resolve. O verso 18 fala assim: não te vingarás, nem guardarás, ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Diego, e segue o capítulo, cara. Não te vingarás, hein? Nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Para Deus, Diego, santificação tem a ver com os outros. Ai, cara, tão grande isso aqui, cara. quero, não faço, mas o mal que não quero já fiz. A essência do que está escrito aqui, Diego, é que o que a santificação não é uma coisa isolada entre você e Deus ou entre você e você mesmo. Uhum. Porque as coisas que você faz influenciam outra pessoa. O efeito borboleta. Vou dar um exemplo bom aqui agora, Diego. um bom. Que aconteceu aqui em Ubatuba. Está acontecendo nesse momento. Certo. Um jovem aqui, um jovem casado já, um jovem, né? Uhum. Um rapaz, um rapaz aqui, foi procurar emprego aqui na empresa de ônibus urbano de Batuba. Certo. E, e você sabe que empresa de ônibus trabalha todos os dias. Claro. E ele foi lá e pediu sábado. E o patrão deu sábado pra ele. ele trabalhou. E aí ele precisou sair do emprego e saiu, entendeu? Uhum. Ok. Aí um outro irmão foi lá agora. Certo. Pediu um emprego lá. Certo. E aí, na hora da entrevista Tenso, tenso, né? Tenso Uma empresa que, que trabalha, sabe Você sabe que trabalha uhum. Ele fez o seguinte pedida, né? Eu posso ter a folga no mesmo dia da semana? Só no mesmo dia? Uhum. e que o dono da empresa falou? Lógico que não Lógico que não Porque aqui é por escala Você trabalha três e folga dois Sei lá, entendeu? tem uma escala Sim Não, de jeito nenhum não, não pode. Aqui no, no, é, não pode ser o mesmo dia. Aí olha o que ele fala agora. A não ser que você seja adventista. Opa. Aí o irmão falou, oi? Oxi. O... Sabe quando você, quando você vai com medo? Uhum. Você vai meio sem fé no emprego? Sim. E Deus joga na tua cara? Sim. Você vai, você vai sem fé em Deus e joga na tua cara. Amor. Deus colhendo assim pra você. É, cara. Aí ele falou, Como assim? Por acaso, realmente, eu sou adventista <risos> Aí o dono da empresa falou assim Ah, então sua folga é sábado, tá tudo certo ah, Só a pôr do sol Que isso, cara É verdade, cara hein? Por quê? Não, porque trabalhou um rapaz aqui conosco Que é adventista E foi o melhor funcionário que eu tive aqui Então se você diz que é adventista Você já, você já tem o saldo livre aqui pronto, acabou Que isso, cara Olha o efeito borboleta aí. É, cara, quando o primeiro rapaz, que eu vou até citar o nome, é o Rodolfo, trabalhou lá, ele deu um testemunho tão grande que criou o efeito borboleta. Criou o efeito borboleta. Entendeu? Ele foi foi tão santificado, que isso é santificação. Ele foi honesto, trabalhou direitinho, não fez corpo mole, era um bom funcionário. Ele foi tão excelente que quando ele, ele teve que sair, o camarada falou, não, pediu pra não sair, entendeu? Mas ficou lá o efeito. Ficou o efeito com o boleto. Ficou efeito, de Agora, veja o contrário, que também é verdadeiro. Hum. Imagine que o Rodolfo não tivesse dado bom testemunho. Sim. O que aconteceria? Simplesmente nenhum adventista trabalharia mais naquela empresa. Acabou. E aí o, o efeito maligno é que se propagaria. É verdade. E essa pessoa ia falar para mais outra pessoa que não gosta de adventista, e para mais outra pessoa, e para mais outra pessoa. Entendeu? Uhum. E aí isso poderia chegar num parente que mora lá no Ceará, por exemplo Mas isso acontece direto, cara Deu é, encontrar alguém é, na igreja e é fala assim, não, que eu não filho. quero me batizar Porque eu tenho um tio meu que é adventista Aí você fala, maldito tio cara. É, cara Você tá entendendo? Então, o que você faz Por exemplo, o que o Rodolfo fez aqui, o Batuba, cara? Numa empresa que ele sendo fiel a Deus ali de todo o coração, sendo legal com o patrão, entendeu? Tudo cria um efeito bom que se propaga. Que se propaga, cara. É disso que Deus tá falando. Santificação não é você parar de comer as coisas que você gosta, embora faça parte, talvez, entendeu? Não tô jogando fora nada disso. É, não quero tratar disso aqui. Não é, não é o assunto disso hoje. Mas santificação é você ser o sal da terra. É você entrar em contato com outra pessoa E propagar o cristianismo, entendeu? Sabe aquele funcionário que... que aquele empresário que é adventista? Sabe o que, que eu falo pra empresários adventistas no meu distrito? Sabe o que, que eu falo? O quê? Eu falo assim, irmão, eu acho que você não deveria dar emprego pra adventista. <risos> você fala isso, cara? Falo. Por que, que você fala isso, cara? Explica. Sabe por quê que eu falo, cara? É. Nossa, porque é terrível, cara. Cara, é terrível, cara. Em todo lugar que eu vou, o um irmão que dá emprego para outro, o funcionário, ele simplesmente, é claro que tem centenas de exceção, sim, né? Mas em geral, ou seja, quando eu digo o que eu falo é em geral, a minha a minha postura é de não faça isso, entendeu? Uhum. Em geral, isso já revela um problema grave. Certo. Eu reconheço esse problema, né? Porque em geral, o Diego, o funcionário Adventista, de patrão Adventista, ele pensa assim, ó, sabe o que ele pensa? Uh. Não vai me mandar embora porque eu conheço a minha família, né? É. Sabe que eu tenho filho pra criar, né? Logo... E é irmão da igreja, ancião da igreja, né? Aham. Ele é meu ancião, cara. Então, cara, eu posso chegar atrasado, né? Sabe? Eu posso chegar atrasado. Porque ele é irmão da igreja, cara. Logo, eu também não. Tem um negócio no nosso coração, principalmente do brasileiro, que quando tem vantagem, a gente gente vai além da vantagem. A gente vai além? Vai além. A gente quer mais vantagem ainda. Ah, certo. Entendeu? A gente acha que não precisa fazer tão direitinho assim. É inconsciente, Diego. Não é pensado às vezes. Às vezes é consciente. Que é um problema de caráter, né? Sim. Mas às vezes você acha que. E aí dá problema. E aí, o funcionário adventista acha que não pode ser mandado embora, porque dá problema lá na igreja. Repercute, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Vai ter um empresário adventista que um dia ele não vai querer dar emprego para outro adventista. O que aconteceu? Por que que tá acontecendo isso? Por quê? Porque você está sendo. Você, o que está acontecendo diante dos seus olhos é o efeito borboleta. Alguém deu mau testemunho um dia, entendeu? Uhum. Alguém deu uma testemunho em dia que fez essa pessoa agir assim. Se todo mundo fosse, fizesse a santificação como Deus precisa, o efeito era o contrário. Entendi. Entendeu? Imagine todo mundo querendo que os adventistas trabalhem para ele. Aham. Uhum. Porque o efeito iria se espalhar. Esse é o plano de Deus. Entendeu? O plano de Deus é assim. Por exemplo, não tá tendo eleição em São Paulo agora, segundo turno? Tá. Imagina que o Sérgio e o Haddad, eles estão pensando no secretariado deles, né? Certo. Se a gente fosse tão fiel a Deus como Deus queria que a gente fosse, eles estariam pensando assim, puxa, cara... Pra cuidar disso aqui, eu precisava que fosse Adventista. Imagina eles falando isso, né? A gente tá falando aqui de Adventista? A gente tá falando de Adventista. Porque a gente é. É, é eu sei, mas entendeu? Você tá entendendo? Você que é cristão, tá entendendo o que a gente quer dizer, né? É. Entendeu? E na hora de eu falar mal, eu também não quero falar mal do que eu não tô vendo, entendeu? Não, entendi. A gente tá falando de Adventista porque é o nosso mundo aqui. Mas você que tá ouvindo a gente aí que não é Adventista, é, que é de outra denom- denominação, que é cristão... Imagina igual. isso, que as pessoas estivessem pensando igual. assim: nossa, eu queria contratar um cristão aqui para essa posição. É, igual, cara. Entendeu? Eu preciso de um cristão. Ah, é cristão? é o quê? Sou da Assembleia de Deus, emprega é seu. Ou você entra em vantagem por ser da Assembleia de Deus. Por, por ser um cristão, entendeu? Entendi. Ah, você é um católico fervoroso, entra em vantagem. Uhum. Isso aconteceria se a gente seguisse o plano de santificação de Deus. Mas o que a gente. Agora tem um outro ponto, Diego. É porque quando a gente faz alguns pecadinhos na nossa vida. A gente pensa, Diego, que não tem influência nenhuma em lugar nenhum É por isso que estamos falando do efeito Um O dia uma Jovem chegou pra mim e falou assim Estava namorando uma pessoa que não deveria Um namoro que não deveria ser, entendeu? Certo E, e, e aí a igreja, pra avisá-la de que esse namoro não, tava, não, não era muito certo uhum. Tirou ela dos cargos ali da frente, né? Certo Sabe o que, que essa pessoa falou? Ah, eu nem canto mesmo Não tem problema, não vou ali na frente o, que, que, ela tá, não, o que, que ela tá dizendo ali na prática? Ela tá dizendo assim, ah, tudo bem, pode me censurar, eu vou continuar fazendo o que eu acho que tem que ser feito mesmo, não tem problema, não, nem... Ah, é isso? Então, Aí a pessoa até diz assim, ah não, eu sou sincero, quando eu fizer eu vou e aviso. Isso. Ela vai e chega na igreja e fala assim, ó, oh, eu gostaria que vocês me dessem uma disciplina porque eu estou vivendo assim e eu sou uma pessoa honesta, entendeu? Aham. Uhum. Eu não vou ficar escondendo. Eu, o que ela está dizendo? Está dizendo que é continuar vendo assim, né? Isso, ela tá, tá, tá dizendo que. Isso, porque ela acha que tá tudo é, bem. Eu vou continuar vendo assim, então vocês só dão a. Aí a disciplina aí que precisa ser dada, a censura aí, que se, qualquer a, que a igreja tem a sua, né? Uhum. Ou não canta, sei lá, uma coisinha, eu, eu participo de alguma coisa, por algum tempo ali, sei lá, qualquer uma censura que tem aí, mas o problema é a pessoa achar que era só a censura, então tá bom. É, tá tranquilo. Entendeu? Aham. Uhum. Ou você, por exemplo, está prestes a casar e o pastor do seu fala assim, o seu casamento eu não faço por algum motivo aí, entendeu? Aí você fala assim, ah, eu vou procurar um outro pastor então que faça. Vou fazer do jeito Isso, Diego, é você achar que não tem problema as coisas que você faz. Isso, isso é você ignorar completamente o efeito borboleta. Por exemplo, você está na igreja e fala assim, ah, eu vou sair da igreja, não quero mais. Pode, não pode? Pode. Pode. Pode, pode, pode. Aí você não quer mais, aí você fala assim, ah, depois eu volto, né? Voltei, me arrependi. Só que quando você sai da igreja, vou dar um exemplo aqui Você saiu da igreja, entendeu? Uhum. Alguém sai com você, cara, Ai, cara é verdade. Alguém que tinha você como exemplo Alguém que te admirava, entendeu? Alguém vai falar assim, aí, tá vendo? Só sai da é, igreja Alguém vai dizer assim, aí ó, batizou há pouco tempo, você já saiu Vai criar um efeito em outro lugar Vai Entendeu? Vai criar, cara Não, não é impune e Deus vai cobrar por esses efeitos também, cara então, se você é membro do corpo de Cristo, você, você tem que temer a... Diz isso que você está falando aqui, ó. Eu sou o Senhor. Você precisa olhar e falar assim, ó. As coisas que eu faço agora, elas não ficam impunes mais. Uhum. Em uhum. relação à salvação de outras pessoas. Porque causa uma influência. Por exemplo, você saiu da igreja e agora voltou para a igreja. Tudo bem. E as pessoas que saíram por sua causa? Como é que você faz? É. Não faz mais, né? é Uma vez eu tinha um, eu tinha um amigo que ele... Que ele era, ele era pastor. <risos> e aí ele falou assim, ele, t- ele tava querendo ser da igreja. Eu, uhum. eu falei assim, cara, meu Deus, você sabe o que você vai causar, cara? Todos os sermões que você já pregou na sua vida, cara. Todo, não, na verdade, ele não, ele não tava só querendo sair da igreja porque ele não cria no que a gente cria Ele crê no que a gente crê, mas ele tava uhum. querendo, ele queria parar de ser pastor. Sim. Eu falei, cara, meu Deus, cara, todo o sermão que você pregou, cara, todos os que você se batizou, tudo que você influenciou, cara, todo mundo vai ter um choque agora, vai cair sentado e ficar pensando assim, meu Deus. E vai questionar sua própria fé. É. Por causa de uma pessoa que mudou de ideia. E que ela não mudou de ideia, não é que ela tava deixando de crer. É que ela não queria mais. Não quero mais. O serviço. Aham, uhum, não entendeu? quero mais. Não quero mais trabalhar nisso. Falei, cara, é muito grande isso, cara. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas você entendeu o é. que, que causa um, um efeito borboleta, cara? É. Quando isso. você sai da igreja aqui, quando você, jovem, fala, eu não quero assumir cargo nenhum, você causa um efeito borboleta na igreja, cara. A igreja, por exemplo, eu como pastor, eu falo assim, cara, eu tinha tantos planos específicos. É, dia. cara, nossa, quando a pessoa fala não quero cargo, você fala assim. Eu falo, cara, mas esse cara podia arrebentar aí, cara, ele não quer cargo por causa de não sei, no whatever, que seja seu motivo. Não importa, é, é. cara, não importa. Aí você fala. Aí o pastor fica ruim. É? Ele fala, nossa. Desanima com a igreja. Desanima. Tem vários efeitos. Desanima. Aí os outros jovens falaram, se o fulano não aceitou, eu vou aceitar, cara, eu não vou. Eu vou curtir minha vida, eu vou não sei o que, entendeu? Você, cara, tudo que você faz está influenciando todo mundo, cara. O que, o, o, o que esse programa está dizendo hoje é que numa vida em sociedade como a que nós temos, a vida humana, não há nada que você faça que não influencie a vida dos outros. Por exemplo, a Europa, Diego. Que não tem efeito sobre a vida dos outros. É. Tudo, cara, até aquilo que você faz escondido. Vamos supor Sim, que você vai comprar um produto escondido que ninguém pode saber que você vai comprar aquele produto, mas só você vai ficar sabendo. O fato de você comprar aquele produto está incentivando a venda do mesmo. Alguém vai continuar produzindo aquilo ali que não era para você consumir. E você tá consumindo de segredo e acha que tá tudo bem. Que o problema é que o pecado é só seu. Não é, cara. Porque você tá incentivando o outro a continuar produzindo aquilo. É verdade, cara. Tudo, cara, tudo vai ter efeito Até o seu pensamento, porque quando você No seu íntimo, decide odiar Alguém, cara, as pessoas percebem isso Percebe. E uma hora você vai deixar escapar Do seu íntimo, cara, porque uma hora vai sentar Alguém do seu lado e vai falar assim é, Eu não gosto do fulano, aí pessoa vai ha, ha, fulano? Ha, fulano? Eu tô pra falar isso faz tempo e você põe para fora aquilo que você estava guardando dentro de você, aquele mal que você estava guardando dentro de você. Cara, tudo o que você pensa, o que você faz, o que você deixa de fazer, tudo vai influenciar as outras pessoas. Por isso, o chamado de Deus para a santidade é para que todas as suas ações sejam positivas na vida das outras pessoas. Porque não tem como escapar, não tem. Se você falar assim, não vou fazer nada. Você está influenciando. Se você não está fazendo nada, você está influenciando. Se você não está fazendo nada, você está pecando. Tiago fala que aquilo que eu sei, que eu devo fazer e eu não faço, nisso eu peco. Então, até quando você tenta se omitir, você vai estar pecando e você vai estar incentivando outros. É Por que o mundo é tão mal, cara? É porque todos nós temos a natureza caída, todos nós somos pecadores, e nós nos influenciamos uns aos outros a continuar pecando dessa maneira. Foi Jesus que veio aqui e que nos apresentou um novo jeito de viver. Foi Jesus que veio aqui e falou assim, ó, em vez de viver para você, vive para os outros. Em vez de morrer pelos seus próprios, pela sua própria causa, morre pela minha causa. Vive para mim e morre para mim. Assim assim você vai viver diferente do resto, porque todo o resto tá vivendo igual. Todo o resto tá vivendo para si mesmo, tá vivendo pros seus próprios direitos, tá vivendo para se beneficiar, tá vivendo para para aquilo que é egoísta e humano. Eu tô chamando você para viver diferente. Jesus teve que vir aqui, viver assim, para você entender o que ele estava dizendo. E santidade, separação, é a palavra santo e sagrado santo que a gente fala tanto aqui quer dizer separação quer dizer você se tornar diferente do resto cara e o resto é a verdade é que o mundo a humanidade é composta de pessoas egoístas de natureza que só se preocupa consigo mesmo, inclusive quando se fala de religião e de espiritualidade. E o desafio da santidade que Deus apresenta em Levítico é o desafio de você viver diferente disso. Se você viver diferente disso, a sua influência vai ser uma influência boa, positiva, para que as outras pessoas queiram viver diferente. Então tudo que você faz vai influenciar pro bem ou para o mal. O convite divino da santidade é que seja uma influência para o bem. Diego, eu quero frisar aqui o texto que você falou. Hum. Tiago 4:17 Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando <risos> Esse texto foi sensacional. Diego, sabe lá na Europa? Hum. Lá em Genebra, lá na Suíça? Uhum. Tudo funciona na Suíça, sabia? Imagino. A, a Genebra, por exemplo, é a segunda cidade do mundo Com o melhor nível de o IDH lá de vida, sabe aquele negócio? Sim Ele perde só com uma outra cidade da Suíça também <risos> Tudo funciona Aí você fala de Deus para ele, sabe o que eles falam? Hum. Como assim Deus? Deus matou um monte de gente aqui na Europa O cristianismo, né? Uhum. Pensamento cristão uhum. Agora que a gente abandonou o pensamento cristão Olha como é que a gente vive, tudo funciona Maravilha Maravilha Esse é o plano de Satanás Quando morreu alguém na fogueira lá Há 600 anos atrás, isso fez esse cidadão de hoje pensar assim, entendeu? Entendi, é feito pro É. Quando a igreja perseguiu em nome de Cristo, ela causou um número gigantesco de ateus que nós estamos hoje. É por isso que Deus vai cobrar você pelo efeito borboleta que você causa também. Na sua vida, cara. É, porque olha só, é por isso que a gente tá dizendo, uma, um pecado que você tá fazendo aí no seu quarto tem repercussão lá na Europa. Tem, cara. Pior que tem. O, o bater da asa de uma borboleta na América do Sul causa um furacão em outro lugar. Até já mencionei isso aqui, Júnior, é, e vou falar aqui rapidamente novamente. Vou, vou usar aquela, aquela, aquele grupo de pessoas aí que estão... É, fazendo aquela campanha, tá fazendo uma campanha no Facebook, nas redes sociais, estão ficando famosos, o Escolhi Esperar. sei Os caras do Escolhi Esperar, eles estão sendo muito criticados dentro do próprio cristianismo, sabia? Ah, é? É engraçado isso, não é? Ué. Quando pela primeira vez se levanta um movimento jovem, moderno, moderno no, na questão... Moderno porque é atual, né? Contemporâneo, uh-huh. Falando, eu escolhi esperar pra fazer sexo depois do casamento, Aí aparece o um mundo falando assim, ai que absurdo, que careta. E um monte de gente cristão falando assim, que não sei o que. Sabe, mordido? Sim. Porque na verdade tem um, a maioria dos cristãos hoje faz sexo antes do casamento. E o problema é que, por que, que a maioria faz, Júnior? É exatamente porque um influencia o outro, cara. É. Porque o cara fala, ah, todo mundo faz mesmo e tal, não sei o que, e vamos, vamos em frente. Aí quando aparece um movimento dizendo, eu escolhi esperar... Aí o cara que já não escolheu esperar mais, ele pega mal com o movimento, né? É, ele, <risos> ele pega mal, sempre ele pega mal. Só que o movimento é o movimento tá positivo, cara. É todo poder ver um monte de gente falando assim, gente, eu quero. Por mais que tenha gente ali que seja hipócrita, whatever, que seja, cara... É todo poder você ver alguém fazendo um movimento positivo. Isso é o que há. Nós temos que tentar, vamos lutar para esperar. A gente quer esperar. Essa é a nossa vontade. Vou vestir camisa para dizer que eu quero esperar. Esses caras estão tentando fazer um movimento positivo a favor. É, boa, que é. Que é, cara, a favor daquilo que que é o ideal mesmo. Ou seja, eu não sou assim porque ninguém me quer porque eu sou feio. É, é exatamente. Não é por isso é porque eu escolhi. Exato, cara. Eu escolhi pronto. Isso. Por, que que você, por que você é virgem ainda? Ah, nossa, você é, né? Não, é. porque eu quis assim. Porque eu quis, tá Bom. porque eu escolhi, entendeu? Isso. Ah, eu acho absurdo, tudo bem, você pode achar absurdo, você pode achar o que você quiser, eu escolhi assim. Aí, eu, eu, eu vi uma crítica de um cara dizendo assim, não, porque o eu escolhi esperar agora, é um movimento que, que diz, que fala sobre o que o cristão não faz, nós temos que falar mais do que nós fazemos, não do que nós não fazemos. Ok, mas não muda o fato, cara de que o cara, ele tem um motivo, um princípio para não fazer isso. Se você não entende esse princípio, aí é outra história. Mas eles têm um princípio. E quando você vê uma multidão de gente lutando por um princípio, você fala assim, aí, deve é. ter alguma coisa aí atrás, por trás desse negócio. Deve ter alguma ideia importante por trás desse princípio. Você cria uma onda de de, de, é, reflexão sobre o assunto, por exemplo, né? Então, por que eu tô usando o Eu Escolho Esperar? Porque às vezes, uma coisa assim que você acha que não vai ter influência nenhuma, mas sempre tem. Por exemplo, Júnior, você já viu as pessoas andando na rua e falando que elas transam, assim é... a gente vive numa sociedade hoje, que ela, não fa... que ela, que ela é muito livre na questão uhum. sexual ela conversa muito sobre sexo mas há 10 anos atrás não era assim, João Só que há 10 anos atrás, 80% da juventude Ia fazer sexo no casamento Então, por que que Nunca se falou assim, ó As pessoas não comentavam, não não era era conversa assim Se sentava numa roda, no acampamento Falava, ô, trazem com a minha namorada Semana passada, isso não acontecia, Júnior Mas mesmo sem um falar com o outro Cara, um influenciou o outro Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por que eu tô usando sexo como referência? Porque o sexo não era aberto O sexo não é falado, assim, tipo, viu Ó, ontem eu fiz, faz também, vamos fazer que é muito legal Mas ninguém fica falando né? Ninguém fica falando, cara Só que todo mundo faz Porque tá todo mundo Influenciando um ao outro A influência tá presente Até quando ninguém tá vendo, cara É isso que eu tô te falando Você, você molda quem você é Pelo que você faz Quando você tá sozinho E quando você sai por aí Aquilo que você é Fica evidente para as pessoas Por mais que elas não saibam O que você fez para se tornar o que você é O que você é É evidente para todo mundo Isso mesmo Vou dar dois exemplos aqui De efeito borboleta Hum. Sabe quando o casal tá brigando e quer se separar? Uhum. E ele se separa? Sei. Quando ele se separa, eu tô pensando em quem? Neles. Neles. Hum. Tudo bem. Um filho desse casal que viu os pais se separarem, uhum. provavelmente ele terá dificuldade nos relacionamentos futuros da vida dele. Certo. Porque ele não vai acreditar no casamento, uhum. entendeu? Exato. Ele vai achar que o casamento é infeliz. E na hora que ele for se relacionar, ele terá problema de se relacionar. E, e se ele se casar né? Uhum. Esse efeito da separação dos pais dele Vai prejudicar O um futuro cônjuge dele Ou a esposa ou o marido né? uhum. Lá na frente Então olha só, você está se separando aqui Você está exercendo influência na vida De uma pessoa que você nem conhece Que é a pessoa que vai se casar com seu filho É <risos> verdade Ela vai sofrer consequências da sua separação uhum. E os filhos Os seus netos sofrem isso é o que Deus fala assim, ó, visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, o efeito chega lá longe. Uhum. Então você não pode simplesmente sair fazendo as coisas. Porque eu sou o Senhor, entendeu? Uhum. Sede santo. Teme meu Senhor. Outra coisa, imagina que você não gosta do pastor aí da sua igreja. Uhum. Aí o seu pastor fez um sermão, você não gosta dele Você chega em casa e fala mal do sermão Vai aparecer agora que o meu discurso é... É, é, é em causa própria é em causa própria, mas não é, é Que seja também, uhum. né? não, não importa Aí veja só, quando você fala mal do pastor na frente de seu filho Pode ser que seu filho gostar, gostou do que ele falou, cara. entendeu? Uhum. Seu filho ali que tem 10 anos, 12... Ouviu o negócio que o pastor falou e falou assim: E Deus falou pro seu filho através daquele pastor. Uhum. Embora você não goste dele, na hora que você fala mal, você anula esse efeito na vida do seu filho. E pelo tempo que esse pastor fica lá, o seu filho não ouve mais esse pastor. É verdade. Ele não ouve mais, cara. É como se você deixasse seu filho ali o tempo que o pastor fica, sei lá, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Sem pastor. Sem, sem pastor. É. Aí, o que, que vai acontecer? Aí ele sai da igreja e a gente vai dizer assim, por que será que meu filho saiu, eu uhum. eduquei direitinho. Oh, meu Deus. Você educou direitinho, mas você não percebeu o que você estava fazendo. Uhum. É por isso que, que a gente leu na 19, né? Não guarda no teu íntimo. Tem alguma coisa que o seu pastor vai falar com ele, entendeu? É verdade, vai falar com vai ele. Juno, é verdade, cara. Nossa, falou um negócio agora que até... Se você tem alguma coisa seu pastor, vai falar com ele, cara. Vai falar com ele, cara? Senão você vai propagar o mal. Você vai ser... Você vai interromper a voz do Espírito Santo na sua igreja e na sua casa. Sim, e pra muita gente. Pra muita gente. Todo mundo que te ouvir vai ser influenciado por você. Positivamente ou negativamente, cara. Então, Jay, é o seguinte. Se você é um cristão, você tá aí nos ouvindo. Sabe o que você tá pensando agora O que você tá fazendo agora Causa influência na vida de outra pessoa Imagina que você é uma pedra no rio Vai. Você é uma pedra Constantemente sendo jogada no rio todo, A todo segundo você causa ondas Ondas, é isso mesmo Que vão se espalhando Nesse momento agora, você está ouvindo o Biblecast Isso vai influenciar outras pessoas Porque as pessoas vão ver o número de downloads Elas vão conhecer você, vão ver o que você tá baixando Vão ver o que você está ouvindo, vão querer ouvir também, cara É Nesse momento, o fato de você estar ouvindo a gente aqui Isso vai já está influenciando outras pessoas Já está fazendo efeito Ondas em volta de você Que estão se espalhando Aí a pergunta que vem agora é Meu Deus, como é que eu vou conseguir Controlar todo o meu comportamento Para sempre gerar boas ondas É simples, cara A Bíblia dá vários exemplos só para a gente entender Não para a gente decorar e ficar falando Olha, agora eu tenho que fazer isso, isso e isso Ela não está dando exemplo para você decorar Ela está dando exemplo para você entender Agora que você já entendeu, que você leu o texto da Bíblia de Levítios com a gente, ouviu todo esse programa, e você já entendeu que a sua vida causa um efeito borboleta sobre os outros, para que ela sempre cause um bom efeito, basta fazer uma coisa simples, só uma. É só isso aqui que você tem que decorar, do programa inteiro. Você precisa viver como Jesus viveu. É por isso que santificação é dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso Paulo dizia, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Viva como Cristo e as suas ondas serão positivas a todos. E se você está achando isso muito difícil, se você errar tentando acertar, saiba que Deus conserta a onda para você. E a santidade de forma positiva também é verdadeira. Quando você faz tudo certo, você está pregando o evangelho e mais pessoas vão herdar a salvação e quando você chegar no céu você vai ver um monte de gente que salvou pela tua influência e você vai dizer assim quando foi que fizemos essas coisas Jesus vai falar assim ó quando você fez para um dos meus pequeninos a mim me fizeste efeito borboleta isso é a santidade Eu sou o pastor Diego Barreto aux... e Muito. São uns 80 falando assim, né? Yeah. Eu sou o Diego. Eu sou de fazer o baboquete para. O que você falou aí, cara? O que, que você falou? O que, que você falou? Eu sou <risos> de é? É. Eu tô quase terminando, tá bom? Tá bom. Você espera só um pouquinho? Não, deixa aqui, porque tem que tocar, tá bom? Olha aqui a mão como... aqui. Quase terminando, tá bom? É duro. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ai, meu Ainda vai doer, que eu não coração. Ai, vamos lá. Você já terminou de. É, eu vi, cara. Que... <risos> pra assistir dever comigo. Deberia é beber, né? Uhum. Eu quero mexer. Fala, pra mim. fala. fala. Eu quero mexer. Você quer mexer no, no no. computador? É. Ah, tá. O que você quer ver no computador? Eu quero ver o YouTube. YouTube! <risos> que converte! Não quer ver o YouTube no notebook? Não. No notebook também tem. No notebook. Vamos ver o YouTube no notebook? É. Pode, Pode ser? ser? Pode. Ah, enquanto o papai termina aqui? É. Quero. Então ó. pega o celular do papai ali. Pra você ligar no notebook, tá bom? Ligar! É, porque. porque ele... É que conta, a internet olha, sai a internet, do celular do papai. Sua internet cai. No notebook não tem internet. A internet sai do celular do papai. Vamos lá. O YouTube é demais, cara. filho me liga sozinho. Tá ensinando minha mãe ontem. Tá ensinando sua mãe. É, vem aqui que eu vou mostrar pra senhora. Como é que põe no YouTube. Mentira. É. é aqui, conversa, cara. <risos> YouTube, é. E o Juno tá atendendo o telefone. Porque ele atende o telefone na hora da gravação. Não, já voltei. Tô aqui. Tô aqui com você. É. Tô aqui. Não atendi, não.